0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de.
1: Nach knapp 30 Jahren fand wieder eine Herren-Damen-Mixed Doppelveranstaltung auf der Snooker Tour statt und wir müssen darüber sprechen über das Wort Mixed Doubles über die Ergebnisse und warum die Ergebnisse eigentlich vollkommen egal sind. Und das tun wir hier bei Tote ToteClearance auf meinsportpodcast.de. Und dazu begrüßt Christian Nöhmicke am Montagmorgen, Kathi Hattinger. Hallo Kathi. Guten Morgen,
0: Christian. Ja, hier in München läuft ja auch gerade das Oktoberfest. Und ich finde, dazu hat das Mixed Doubles eigentlich wunderbar gepasst. Ne? So eine spaßige Veranstaltung. Manchmal fragt man sich, war das eine gute Idee? An anderer Stelle denkt man sich wieder, Mensch, das war die beste Idee, die wir seit lange hatten. Also das war ein wirklich äh, eindrucksvolles Wochenende hier in der Mixed Doubles Snooker-Geschichte.
1: Das war es absolut. Vier Paare sind angetreten: Ronnie O'Sullivan und Ryan Evans, Judd Trump mit Noni, Max Selby mit Rebecca Kenner und Neil Robertson mit Nucharut Mink Wong Aber ich glaube, es war eigentlich vorher schon klar, die Ergebnisse sind eigentlich hinfällig. Und auch so im Nachhinein dachte ich so: Ja, okay, Neil Robertson und Mink haben am Ende gewonnen, aber. Ich glaube, das war nach den zwei Tagen jetzt nicht die wichtigste Nachricht des Turniers.
0: Ja, genau. Also da ging es um mehr als am Schluss um diese zwei Pokale. Ähm, es ging darum, Frauensnooker auch wieder in den Vordergrund zu bringen. Es ging darum, dass mal zusammengespielt wird. Ich finde, das war geradezu heilsam nach den vielen Diskussionen, die wir ja auch in, in der jüngeren Vergangenheit hatten. Na, einmal mit der Tourkarte für die Damen, dann die Diskussion, dass jetzt noch mehr Damen eine Tourkarte bekommen. Ähm, dann mit der Diskussion auch um Jamie Hunter. Ne? Also es war naja, durchaus ein, ein turbulentes Jahr oder eine turbulente Zeit jetzt für Frauen-Snooker, viel kontroverse etc. Von daher fand ich das ein schönes Zeichen, irgendwo auch der, der Einigkeit der Snookerwelt dass hier einfach äh, Herren und Damen zusammen am Tisch standen, miteinander gespielt haben. Ähm, es war ein wirklich lustiges Format irgendwo. Ich fand das auch clever gewählt, dass quasi alle Frames auch ausgespielt wurden in den ersten Matches. Ähm, dass man einfach wusste, okay, jeder spielt garantiert gegen jeden. Dass da so ein bisschen dieser absolute Wettkampfdruck auch rausgenommen wurde. Also ich meine, klar ging es am Schluss um den Titel und der, der hat Prestige und herzlichen Glückwunsch an an Neil und an Mink, also das war eine ähm, überraschende Leistung, wie die sich gesteigert haben über das Wochenende hinweg. Das ist schon wirklich beeindruckend gewesen, auch auf der sportlichen Ebene und wir haben ja auch super Snooker gesehen. Ja, es war jetzt nicht so, dass wir jetzt hier über so ein, so ein Märchenturnier sprechen, ja, wo, ja gut, da, da ist schön, dass die alle am Tisch standen und dann haben sie alle eine Teilnehmerurkunde bekommen oder eine Teilnehmerinnenurkunde. Nee, das war schon sportlich auch teilweise wirklich gut und, und da haben wir auch Interessantes Szenen erlebt, interessante Dynamiken auch auf der taktischen Ebene. Also das war aus rein sportlicher Sicht sehenswert, vielleicht nicht jeder einzelne Frame, aber im Großen und Ganzen absolut sehenswert und auf der symbolträchtigen Ebene war es noch, noch viel wichtiger, dass dieses Turnier stattgefunden hat, dass es zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, dass alle vier, alle Top vier der Weltrangliste dabei waren jeweils und dass wir einfach ein schönes, harmonisches Turnier hatten. Also ich fand das das war wichtig und es war wichtig zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Aber es äh, gibt keinen Platz beim Champion of Champions. Also, Ding Junhui braucht sich keine Sorgen machen, dass er das Turnier verpasst hat. Ähm, hätte ich sehr amüsant gefunden, tatsächlich, wenn man dann ein Doppel beim Champion of Champions mit bei hätte. Aber okay, das ist nur Wunschdenken am Rande. Ähm, also, ich. Wir kommen gleich aufs Sportliche, aber eins noch vorneweg, also mir hat auch gefallen, muss ich sagen, wie, wie viel miteinander geredet wurde, also auch nicht nur im Team selber, ähm, Mark Selby und Rebecca Kenner haben sich viel unterhalten, Ronnie O'Sullivan und Ryan Evans, die kennen sich ja auch von den Expertenjobs, ähm, bei Eurosport inzwischen sehr gut. Die haben auch viel miteinander gequatscht. Robertson und Mink, die immer so ein bisschen nervös wirkte, hatte ich das Gefühl, so, so, so ein bisschen schüchtern, die dann äh, von Neil Robertson aber auch einfach sehr gut mit ins Boot geholt wurde und ja auch einen bärenstarken zweiten Tag erwischt hat. Und auch Trump und Oni, die haben unfassbar gut harmoniert, fand ich. Also ich, ich muss auch sagen, Trump hat bei mir auch wieder sehr viele Sympathiepunkte gewonnen dieses Wochenende. Ähm, hat sich auch sehr von, von, einer, von einer guten Seite gezeigt. Die haben Selfies miteinander ge gemacht, alle. Also ich fand, es war auch einfach eine, eine schöne Stimmung. Und man hat einfach gemerkt, ja, das ist ein Turnier, aber hier steht an dem Wochenende der Spaßfaktor und die Damen auch ein Stück weit im Vordergrund.
0: Absolut. Ja, und da haben wir wirklich ähm, den, den Gentleman-Sport-Snooker nochmal von seiner besten Seite auch gesehen, würde ich auch völlig unterschreiben, seitens des Verhaltens der anwesenden Herren. Also da, da sind ja eben auch welche dabei gewesen, wo man jetzt vorher nicht wusste, wie gut wird das laufen, aber es lief alles wunderbar. Und jetzt sind wir natürlich wieder dabei, ne, Christian. Also ich fand, das war, also zufällig wurden diese, diese Paare wirklich wunderbar ausgewählt. Ähm, das, das hat bestens funktioniert. Also, ich glaube, Ronnie O'Sullivan, Ryan Evans, das waren, das war das coole Team. Na, also, die, ich weiß nicht mehr, welche Farbe die hatten, aber es hätte eigentlich hätte das schwarz sein sollen. Na, also, die, die haben quasi mit Sonnenbrille gespielt. Ja, beide so, komm, wir, wir sind jetzt schon so oft WeltmeisterInnen geworden. Na, also, ja. Nee, wir, wir chillen hier mal. Wir, wir, wir lassen das ruhig angehen. Ja, und die haben aber mit ihrer coolen, dann auch teilweise die Frames gewonnen. Also das war, das war deren Strategie. Das hat wunderbar zusammengepasst. Ähm, Ronnie O'Sullivan hat sich natürlich voll des Lobes äh, über Rian Evans auch äh, wieder gezeigt. In, also äh, das ist halt, das, das ist unser Ronnie in seiner Char in seinem Charmeur-Modus. Ähm, also der hat auch ein sehr gutes Wochenende da erwischt. das, das, das war ein gutes Team. Dann hatten wir Trump on Yi. Das fand ich ein sehr putziges Team. Da hat jemand gleich am ersten Tag in meiner Twitter-Timeline geschrieben, die sehen aus, wären die auf so einem echt richtig seltsamen ersten Date. Natürlich, das wird jetzt der einzige Dating-Bit sein, den ich hier wiederholen möchte. Ich fand, das war irgendwie passend, gerade so am Anfang. Trump ging dann auch schon so allein aus der Arena raus, quasi in seinem Autopilot-Modus und kam dann erst wieder zurück und hat die on Ye noch mit abgeholt. Die mussten auch ja zusammen dann machen. Also das, das war noch nicht so ganz, ähm, nicht so ganz eingespielt, aber auch das hat sich ja dann voll eben gesteigert über das Wochenende. Ähm, und dann haben sie Selfies zusammen gemacht. Auch dieses total putzige Video, ähm, wo sie sich gegenseitig Fragen gestellt haben. Also das, ja, das, das war so ein bisschen, die, die hatten vielleicht so ein paar Anlaufschwierigkeiten, äh, am meisten damit, dass da noch jemand anders neben ihnen saß, plötzlich. Und ich fand das extrem drollig. Und ähm, gute Snooker haben sie auch gespielt. Ne? Also muss man ihn lassen, haben ja auch gleich also das erste Match gewonnen mit 3 zu 1 gegen ähm, O'Sullivan Evans. Also ja, es war, es war ein sehr starker Auftritt von, von beiden auch und noch ein sehr schönes Team. Dann haben wir noch das, das nächste Team hier, Selby Kenner, auch das ähm, sehr gut zusammengefunden, oder? Das war hier unser Team Matchplay. Ähm, die haben ja den ersten Tag komplett dominiert, waren danach die Hausrunden Favoriten, ähm, weil sie es einfach so taktisch cool geregelt haben, oder? Also komm, das ist, die haben sich das angeschaut, die haben sich, die haben sich zusammengesetzt, die hatten auch zusammen trainiert, ne? Wir haben sich gesagt, okay. Freunde, wie gewinnen wir das jetzt, ne? wie, wie gewinnt man Mixed Doubles? Sei ja, okay, dann machen wir so, ne? dann, dann Rebecca Kenner hat eigentlich wesentlich nur Safeties gespielt und ich rede jetzt mal ausschließlich vom ersten Tag, wo das wunderbar funktioniert hat. Und Mark Selby hat dann ja erstmal die 134 Total Clearance gespielt ähm, und dann auch weitere entscheidende Aufnahmen natürlich in den jeweiligen Matches. Und so ähm, haben sie mit, mit ihrer Coolness sich da die absolute Favoritenrolle rausgespielt. Am zweiten Tag ist der Plan dann nicht mehr aufgegangen. Wir werden dann noch in die sportlichen Details gehen. Um, und ja, was hast du zu Robertson und Mink gedacht, Christian? Also, wie, welchen Eindruck hat das, äh, hat diese Paarung auf dich gemacht?
1: Ich fand es niedlich, muss ich sagen. Also gerade Mink ist ja auch sehr, fand ich immer sehr sehr schüchtern, sehr zurückhaltend und nee, Robertson hat es eigentlich immer so wieder, wieder reingeholt, fand ich, ähm, sowohl mit, äh, mit den Bildern als auch im Interview nach dem äh, nach dem Match gestern. Also das, also ich fand das sehr gut. Ich fand das äh, sehr professionell, aber auch gleichzeitig herzlich von, von beiden Spielern. Auch Max Selby war ja ähm, im Interview ähnlich offen gestern. Also ich fand es, muss ich sagen, sehr gut. Ähm, dass die beiden noch gewonnen haben, ist eigentlich die überraschendere Geschichte daran, oder? Also du hast den ersten Tag angesprochen, da haben Max Selby und Rebecca Kenner ja alles kurz und klein gespielt. Ronnie O'Sullivan und ähm, Ryan Evans haben sich den zweiten Platz dann gesichert gehabt. Trump, und O'Neill direkt dahinter, ähm, nur durchs höchste Break getrennt. Und Neil Robertson und Mink, den hätte man nach dem ersten Tag jetzt ähm, eigentlich nicht mehr unbedingt so 2, 3 Euro in die Wettkasse geschmissen. Und dann kam Tag 2. Und auf einmal verlieren Judd Trump und O'Neill gegen einen eine furios aufspielende Nucha Rudwonga Rotai und einen ja, Nebendarsteller, Neil Robertson, mal eben mit 4 zu 0 und das mischt das komplette Feld durcheinander.
0: Ja, das war dann auch tatsächlich, würde ich sagen, die, der beste einzelne Frame ähm, von, von einer Spielerin jetzt an dem Wochenende, war natürlich diese, diese 74er-Clearance da von, von Mink. Ja, also das war unglaublich, das war richtig, richtig nice und äh, sie hat ihnen das Spiel gewonnen mit, mit 4 zu 0. Das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, das, also das war wirklich so eine, so eine Sternstunde der Mixed Doubles-Geschichte, ich würde jetzt nochmal dazu packen, aber auch das taktische Spiel von Rebecca Kenner am ersten Tag, was auch irgendwo in sich eben vom Matchplay her eine Sternstunde war. Ich würde dazu packen, ähm, diverse äh, Safeties auch, die wir gesehen haben von Oni, die wahnsinnig präzise waren. Ähm, ich würde dazu packen, auch noch die, ja, diese Klasse einfach, die Rihanna Evans hat, teilweise in der, in der Shot Selection und die Art, wie sie dann auch ein Spiel mitbestimmen kann, die hat ja teilweise, muss man auch sagen, am Anfang kam ja von Ronnie auch überhaupt nichts, ähm, da war sie diejenige, die die Teamkapitänin war bei den beiden, ganz klar, die versucht hat, hier irgendwas nach vorne zu bringen, ja. aber trotzdem bleibt einfach dieses Break in Erinnerung hier von Mink, diese 74, das war Weltklasse.
1: Und, und, die, ja. und die 27 von ähm, Onye ne, am ersten Tag ja. gegen, mhm. ähm, ähm, gegen O'Sullivan Evans. Ich glaube, im dritten Frame war es, ähm, war, die, die war auch, war es eine 27, war sogar eine 35er Clearance, ne, glaube ich.
0: Ja, also das, das, war, das war extrem nervenstark. Ja, also das, ja, also wir, wir sehen schon, wir kommen hier auf unsere Highlights von den Spielerinnen. Ja, also wir müssen jetzt nicht hier ähm, aus Mitleid irgendwas aus, aufzählen, was wir uns nochmal notiert hatten oder so, sondern das sind die Dinge, die einem natürlich in Erinnerung bleiben auf Basis dieses Turniers. Ja, ähm, Und ja, also dann kam diese diese robertson Mink Aufholjagd aus dem Nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, ob die zusammen eintrinken trinken waren am Samstagabend noch, ob die trainiert haben nochmal, ähm, ob die schön gefrühstückt hatten, ich weiß es wirklich nicht, aber es, die waren auf jeden Fall da und das 100% haben die anderen mit 4 zu 0 nach Hause geschickt, das war das einzige äh, 4 zu 0, was wir sehen sollten an diesem Wochenende ähm, und damit ja, hatten wir dann plötzlich das Finale Serbi ja, Kenner gegen Robertson Mink und auch da hättest du doch gedacht, naja gut, ne, Selby Kenner, so wie die gespielt hatten, das, das, das muss reichen, oder? Das, das Die Haus wurden Favoriten, aber es kam anders im Finale.
1: Ja, es kam anders und das hätte man bei dem Start eigentlich auch nicht erwartet. Ähm, gleich mal ein Century von Mark Selby, der zwei Centuries gespielt hat an dem Wochenende. Interessanterweise waren ja Neil Robertson und Mink an allen drei Centuries beteiligt. Ähm, halt nur auf der anderen Seite. Einmal eine 111 <lacht> und dann eben diese, diese fantastische 134 von Max Selby am ersten Tag und eben die 107 dann im Finale. Aber nach dem Century haben die eigentlich nicht mehr zurückgeschaut. Drei richtig tolle Breaks, die dann gespielt wurden und es stand 3 zu 1. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so wirklich das Gefühl, ähm, dass sich das Neil Robertson und Mink noch nehmen lassen. Dazu war der zweite Tag von den beiden einfach viel, viel zu stark. Und Selby und Kenner, obwohl die ja ihr Match davor gegen ähm, O'Sullivan und Evans ja noch gewonnen hatten, ich hatte so das Gefühl, am zweiten Tag ähm, ist der Matchplay-Plan dann nicht mehr ganz so aufgegangen.
0: Ja, Ich würde sagen, der ist überhaupt nicht mehr aufgegangen. Ne? Also die haben, das voll auf, <lacht> die haben das voll ausgenutzt am ersten Tag, die haben das voll ausgespielt, das war absolut genial, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor taktisch. Ähm, aber am zweiten Tag hat es nicht mehr geklappt. Also ich muss auch sagen, das war wirklich keine gute Vorstellung von Rebecca Kenner in diesem Finale. Und eigentlich schon den ganzen Tag über. Also sie hat ja dann, also, na da hat die ganze Twitter-Time dann darüber diskutiert, äh, wie sie einen Lochversuch eben ausgelassen hat, also gar nicht versucht hat, wo sich jeder denken würde, meine Güte, da musst du doch ein paar Punkte machen oder wenigstens rot lochen und dann danach irgendwie safe spielen. Ja, also das war eine komische Kombination von Bällen, die sie dann nicht angegangen hat aufgrund ihres Merch-Plans, die sie hätte angehen sollen. Und dann aber auch Sachen, die sie dann doch wieder versucht hat, wo man sagen würde, okay, danach kommt Neil Robertson an einen offenen Tisch, wenn das schief geht. Dein höchstes Break in diesem Turnier ist bisher nicht wahnsinnig berauschend. Bist du sicher, dass du das versuchen willst? Und das ging dann auch entsprechend schief. Ja, also da hat... Irgendwie hat, hat ne, Rebecca Kenner, ich meine, das ist klar, großes Finale, das, das, das geht ja ganz anderen auch so. Aber das war dann doch eine enttäuschende Vorstellung. Und gut, Mark Selby hat wirklich noch versucht, äh, den Mark Selby zu machen, hat noch versucht, hier Frames von hinten raus zu gewinnen. Ähm, da lief bei ihm dann auch nicht alles ideal. Ähm, aber es war dann wirklich einfach dieser... Matchplan, von dem ich gar nicht wüsste, ob er noch funktioniert hätte, aber er wurde auch nicht sauber ausgeführt von den beiden dann. Ja. Also die haben sich nicht mehr sauber an ihre eigene Taktik gehalten oder haben es nicht geschafft, dann an den richtigen Stellen sich davon loszusagen und an anderen Stellen, wo es sinnvoll gewesen wäre, dabei zu bleiben. Und so konnten dann robertson und Mink ja, einfach frei aufspielen. Und das haben sie dann gemacht und das hat man gemerkt und das war sehr, sehr schön anzusehen, das war ein sehr schönes Snooker und damit ein sehr verdienter und am Schluss auch echt ungefährdeter ähm, 4 zu 2 Sieg für die beiden. Ja, also ist, ich fand es ein bisschen schade, dass sich Selby Kenner nicht, nicht belohnen konnten für den tollen Auftritt am ersten Tag. Aber das, was für eine Aufholjagd von, von Neil Robertson und Mink, also ja, das war das war, das war war extrem cool, was die am zweiten Tag da aus dem Hut gezaubert haben. Ähm, und somit, ja, unsere verdienten Champions hier, Wahnsinn.
1: Absolut, ähm, aber wie gesagt, für mich eigentlich nur die Randnotiz, dass hier Neil Robertson und Mink gewonnen haben. Ähm, die beiden werden natürlich froh sein jetzt ähm, über den Titel. Ich fand es sehr interessant auch gestern, dass ähm, das Interview noch von Neil Robertson, er meinte, seine kleine Tochter hat zugeschaut und ähm, er stellt sich vor, wie es ist äh, für jemanden, der das gesehen hat, ähm, weiblicher Natur, der äh, die, diejenige, die dann auch tatsächlich schon in einem Alter ist und ein Kö anfassen kann, ob das vielleicht auch motiviert, einfach in der Damenwelt ähm, mal ein Kö in die Hand zu nehmen und Snooker zu spielen, fand ich sehr gut. Und im gleichen Moment habe ich aber gedacht, ja, das haben dann die kleinen britischen Mädels gesehen. Ähm, ich fand es sehr schade, dass das Turnier nur im Eurosport Player lief und ähm, nirgendwo außerhalb von England, jetzt wo es auf ITV dann lief, tatsächlich im Fernsehen ähm, übertragen wurde. Äh, kleine verpasste Chance meiner Meinung nach.
0: Das stimmt, aber es ist halt auch einfach tricky ne, mit diesen ITV-Geschichten. Also, ITV, die wollen halt, also ganz offensichtlich, offensichtlicher kann man es ja nicht mehr machen, die wollen ne, die, die, die Top-Spieler da haben. Also, das ist denen eigentlich völlig wurscht, was sonst passiert. Also es ist denen offensichtlich auch wurscht, ob das jetzt ein Ranglistenturnier ist oder nicht, aber die wollen die Top-Spieler. Ja, Champion of Champions, hier das Mixed Doubles. Ja, also, die wollen einfach die Garantie, dass die Top-Leute am, am Tisch stehen und hier standen die Top-Spieler und die Top-Spielerinnen am Tisch und also mehr kann man ja eigentlich gar nicht wollen. Und das macht es dann halt wieder schwierig. Ne? Das, ja, ich fand es auch schade. Ich hätte es auch sehr gerne bei Eurosport gesehen, das muss man dazu sagen, sportlich, also aus vielen Gründen eine absolute Bereicherung, aber es ging halt nicht um Ranglistenpunkte, kann ich also auch verstehen, dass man sagt, okay, das, das zeigen wir dann eher nicht. Ähm, es, es ist eine schwierige Geschichte. Ich hoffe, es kommt nächstes Jahr zurück und ich hoffe, wie du sagst, dass wir das dann auch in, in ganz Europa im, im, im Fernsehen auch sehen können. Ähm, denn es, ja, es sollte ja auch inspirieren. Ne? Das war ja ein ausdrückliches Ziel dieses Turniers auch eben zu inspirieren und mal einen Gegenpol zu leisten, auch zu diesen ja Geschichten. Geschichten, die wir eben auch gehört haben, wo, wo Frauen in manche Snooker-Clubs noch gar nicht rein können. Also da eben mal einen Gegenpol zu setzen und zu sagen, Mensch, wir, wir spielen den gleichen Sport, ja, wir gehören hier alle zusammen. Ähm, das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Zeichen und das kann eigentlich gar nicht groß genug überall gezeigt werden. Äh, da stimme ich dir völlig zu, aber es ist halt schwierig, wie immer, wenn diese ja, Sender beteiligt sind. Ähm, und damit bin ich schon mal froh, dass wir es auch im Eurosport Player überhaupt sehen konnten und dann noch dazu mit Kommentar sogar also das, ist, das war ja auch eine ne schöne Sache irgendwo.
1: Absolut. Ähm, und kann gerne auch wiederholt werden nächstes Jahr, oder?
0: Ja, natürlich. Also das war, ähm, ich würde sagen, wie es Shootout. Ne? Also ich möchte, ich möchte das jetzt nicht ja. jedes Wochenende machen, aber... Einmal im Jahr eine absolute Bereicherung. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe mir an manchen Stellen doch gedacht, Mensch, vielleicht könnte man am Format noch mal was drehen. Ähm, wir hatten schon auch manche so typischen Frames, die sich sehr, sehr lange gezogen haben. Ähm, wir hatten ja, also manchmal über Strecken auch schon das Gefühl, okay, jetzt müssen doch irgendwie die, die Herren hier mehr das Eisen aus dem Feuer holen und so. Also ich, ich weiß nicht, also meine Gedanken schweifen manchmal tatsächlich so ab so Richtung vielleicht eine Shot Clock oder vielleicht noch ein bisschen an den Regeln was machen, mehr Richtung, mehr Richtung Shootout gehen äh, oder vielleicht doch nach äh, jedem Stoß abwechseln, wobei das natürlich auch gravierende Nachteile hat. Also das ist so ein bisschen ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, vielleicht auch noch ein bisschen am Format einfach doch noch einen Tick drehen, ich weiß es nicht. Also ich glaube, man ist noch nicht bei 100 Prozent, also 90 Prozent auf jeden Fall und das waren super Turnier, will ich gar nicht gesagt haben. Aber vielleicht könnte man mit so ein paar kleinen Stellschrauben das irgendwie noch integrativer machen und, und noch spaßiger irgendwie. Weil ich glaube, das war der Teil, der echt, der echt richtig gut gelungen ist, dass, dass alle Anwesenden einfach Spaß hatten bei der Sache ähm, und dass es nicht zu verbissen, nicht zu wettbewerbsmäßig wurde. Dass auch nicht übertrieben wurde mit diesen Teamsachen hier. Übrigens auch sehr gelungen fand ich die Shirts. Ne? Also wir haben ja auch öfter mal modische Entgleisungen beim Snooker, wenn man sich irgendwas überlegt, was vom traditionellen Dresscode weggeht. Ja, also ich finde, das war alles sehr, sehr, sehr schön gemacht mit viel Liebe zum Detail. Also ich, ich finde, das Turnier brauchen wir unbedingt wieder. Ähm, wie gesagt, vielleicht mit noch ein, zwei kleinen Änderungen.
1: Stimmt. Ähm, Dresscode, ja. Die, auch die Schiedsrichter, fand ich, sahen sehr, sehr elegant gekleidet aus in diesem, in diesem Grauton. Ähm, fand ich sehr schön. Ähm, bin mal gespannt. Sollte man beibehalten und das Turnier definitiv auch beibehalten. Bin ich gespannt, was man daraus macht. Vielleicht nächstes Jahr Vielleicht mit anderem Format, vielleicht im gleichen Format, wie auch immer. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung und davon habe ich das Gefühl, gab es ja einige in der letzten Zeit. Und apropos der nächste Schritt, denn nachdem wir jetzt gefühlt zwei Jahre auf Snooker warten mussten, geht es heute schon wieder weiter. Und zwar am gleichen Ort, in Milton Keynes, die British Open steigen und... Ähm, da haben wir auch das Thema gehabt letztes Jahr. Ja, schönes, schickes Turnier, aber man kann am Format ja noch ein bisschen was machen. Und man hat was gemacht. Und ich bin sehr gespannt, ob es in dieser Woche dann auch wieder so klappt. Die Top 16 spielen ihr Qualifikationsmatch als Heldover vor Ort. Und ansonsten auch wieder einiges an guten Namen dabei. Auch Lukas Kleckers hat die Qualifikation geschafft. Ben Mertens mit dabei. Auch On Yee hat die Qualifikation für das Turnier geschafft. Also, hier geht es gleich munter weiter.
0: Absolut. Und ich meine, der, der arme Mark Selby, ne? gestern Abend noch im Finale, heute, zack, ne? 13 Uhr Ortszeit ähm, gegen Ricky Walden. Das wird, das wird auch spaßig. Also Wobei wir auch sagen müssen, also für, für Mark Selby war dieses Turnier jetzt eine richtig gute Nachricht. Ähm, der scheint wieder da zu sein nach seinen Nackenproblemen und natürlich nach seinen, oder, Bestimmt noch nicht nach, aber ne, in einer Verbesserung seines mentalen Zustands. Also, das war wunderbar, was er dieses Wochenende gezeigt hat, teilweise. Und das ähm, stimmt mich optimistisch, dass das heute gleich ein absoluter Kracher wird gegen Ricky Walden. Also, jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christian, aber bei mir regnet es echt den ganzen Tag. Ähm, und ich glaube, da gibt es echt nichts Besseres, als irgendwie mit so einer heißen Schokolade hier Mark Selby gegen Ricky Walden zu gucken. Und anderes ist auch Tolles dabei. Ja, wir starten auch mit, mit Mark Williams heute in der Nachmittagssession mit Yan Ming Chao. Also, ähm, Sehe am Tisch gegen Anthony McGill. Also es, es geht Schlag auf Schlag jetzt wieder im Snooker und das mögen wir doch. Oder zack, anderes Format. Ähm, Best of One jetzt bei den British Open. Nein, es hat sich ja da einiges getan. Vielleicht müssen wir das den, den, den Zuhörerinnen nochmal näher bringen, aber das kannst du besser als ich. Also es, es geht auf jeden Fall wieder dynamisch weiter hier und das wollen wir. Dafür lieben wir doch den Snookersport.
1: Ja, definitiv. Ja, ja, es gibt Best of Seven jetzt, ne? Statt Best of Five, das ist. Ähm sicherlich nochmal, ähm etwas anders und etwas weniger zufallsbehafteter denn. Denn äh, Zufall gibt es ja trotzdem noch, da jede Runde komplett neu ausgelost wird. Viertelfinale dann Best of 9, Halbfinale Best of Eleven, Finale Best of 19. also so geht es erstmal munter weiter und heute spielen, ja, also wer sich da Tickets holt, bitte Leute, geht hin. Ihr seht einfach mal alle aus den Top 16 heute, mit Ausnahme von Neil Robertson, der merkwürdigerweise für dieses Turnier nicht gemeldet hat, ähm, aber gestern noch beim World Doubles dabei war.
0: Vielleicht wusste ja. er, dass er
1: vielleicht wusste ja, er, dass er gewinnt und die, die Erholungsphase braucht. Ne?
0: Ich würde sagen, das war Neil Robertson in Bestform. Oder? Der hat <lacht> dann beim einen ist er dabei, beim anderen, ja komm, also das kann man mal vergessen, Christian. Es geht ja gar nicht um so viel Geld. Doch geht's schon. Aber naja, na ja, entspannen wir uns. Also wir sehen viele gute Leute heute. Da haben fast auf jeden Fall recht.
1: Vielleicht hat er auch gedacht, er findet den Weg ins äh, ins richtige Milton Keynes nicht. Ähm, wer weiß, äh, es wird auf jeden Fall richtig spaßig, auch Alexander Osenbacher heute aus deutschsprachiger Sicht gleich am Start und mal eben gegen Ronnie O'Sullivan. Das wird doch wohl klappen. Wir werden auf jeden Fall diese Woche hier wieder am Start sein. Endlich wieder Snooker jeden Tag. Und das heißt auch, wir fassen wieder zusammen bei Total Clearance auf mein sportpodcast.de. Neil Robertson und Nutsarud Wongharutai gewinnen das World Mixed Doubles. Ein tolles Turnier. Danke, Kathi. Danke euch fürs Zuhören. Und viel Spaß diese Woche bei dem British Open in Milton Keynes.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf...